0: Segundo Tessalonicenses 2, versículos de 1 a 12, a palavra do Senhor nos diz assim, Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, que é por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós queremos compreender a tua palavra. Mas mais do que entender a lógica da Escritura, nós queremos compreender a tua palavra para nós. Por isso, aplica o nosso coração a mensagem da tua palavra. De tal maneira que nós possamos ser tocados pelo teu Espírito, trabalhados dentro da nossa alma, na nossa visão de vida, e que possamos ser transformados pelo teu poder. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a aplicar a tua palavra aos nossos corações. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém. É, amém. Aqueles novos convertidos, lá da cidade de Tessalônica, tinham dúvidas sobre a segunda vinda de Jesus. E já na primeira carta, eles... É, perguntaram, e Paulo respondeu através da carta, alguns assuntos com relação a, ao que, aos que morreram, como é que seria a ressurreição e assim por diante. Mas eles continuaram ainda mais conturbados não é? pela sensação de que a segunda vinda já tivesse ocorrido e eles tivessem sido esquecidos na terra que o dia do Senhor tivesse passado e tivesse tido algum problema, que eles não foram levados até os céus nas nuvens. Há alguns intérpretes que imaginam que havia no meio deles alguns ensinos, ou alguns é, mestres ensinando coisas erradas com relação às profecias do fim do mundo. Alguém também sugere que alguma carta tivesse chegado a eles como se Paulo tivesse escrito alguma coisa e de fato não havia sido Paulo, por isso é que Paulo coloca uma expressão que é a chave para entendermos esse texto, a chave é que ninguém vos engane, e ele começa dizendo, olha, eu vou explicar de novo, já falei pessoalmente, já escrevi a primeira carta, mas que ninguém engane vocês com estas questões. E é interessante notar que esta é a mesma preocupação do Senhor Jesus ao falar das profecias do fim. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3, ele diz assim... Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém vos engane. A preocupação de Jesus e de Paulo se dá porque toda vez que interpretamos as profecias, nós precisamos entender que os fatos principais e os seus ensinos espirituais estão claramente revelados. Mas os detalhes ainda estão no campo do que a Bíblia descreve como mistério. Ou um segredo que ainda não foi revelado e que às vezes até para aqueles que receberam a profecia, ele continua como um segredo. Dá uma olhada, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 12, versículos 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim, Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Então, toda vez que a gente olha para profecias e você vê um projeto muito detalhado dizendo tudo o que vai acontecer, na hora que vai acontecer e como vai acontecer, eu diria para você que ninguém engane você. Por quê? Os eventos principais, segunda vinda do Senhor Jesus, arrebatamento da igreja, julgamento final, não tem dúvida, a palavra de Deus é clara. Agora, todos os detalhes, como, de que maneira, quando, de que jeito. Queridos, tem coisas que estão ainda no domínio das coisas do mistério de Deus, do segredo de Deus, dessa palavra que é, está lacrada. Deus já tem tudo planejado, mas nem tudo está claramente revelado por causa do próprio propósito de Deus. Outra questão, porque devemos, quando falamos de profecias, falar que ninguém engane você, é porque muitos falsos profetas se utilizam das profecias para defender as suas doutrinas. Como existem pontos que não são tão claros, então esses textos são muito úteis para se usar não é, conforme queiram. Por isso, nosso objetivo ao olhar para esse texto, nesta manhã e hoje à noite, é... Levar em conta o propósito que o apóstolo Paulo tinha. Ajudar os crentes daquele tempo a não serem enganados e a compreenderem que antes da vinda do Senhor, alguns fatos devem acontecer. E Paulo vai dizer nesse texto que há duas coisas, há dois sinais que qualquer pessoa poderia, vivenciando esse tempo, dizer, está acontecendo isso. Tá? e saber que o dia do Senhor está se aproximando por causa desses dois sinais. Quais são, então, esses sinais? O primeiro deles é aquilo que Paulo vai chamar de apostasia. Versículos 1, 2 e 3 diz assim, Irmãos, Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. O que é apostasia? É uma palavra difícil, né? Apostasia, o que, que é isso? É uma palavra grega que foi transliterada para o português e essa palavra significa mudança de lealdade, revolta, rebelião, deserção. E no sentido religioso ele quer dizer abandono da fé frieza espiritual, mudança de valores que estão controlando a vida. O que Paulo está afirmando é que antes da volta do Senhor Jesus, virá um tempo em que a fé de muitas pessoas vai se esfriar e que novos valores de vida serão incorporados à sociedade, demonstrando a sua decadência e abandono de Deus os valores de vida da sociedade, dos governos, dos povos de modo geral, serão tão claramente contrários àquilo que é a palavra de Deus, que a gente vai dizer, puxa vida, isso aqui não tem nada a ver com o projeto de Deus para nós. E esse foi o mesmo ensino que Jesus nos dá. Mateus 24, versículos 10, 11, 12 e 13 diz assim, Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Na verdade, este esfriamento preparará o cenário para o surgimento do homem do pecado ou do anticristo predito nas profecias. A mudança de valores, a mudança de maneira de enxergar o certo e o errado que vai construir a base da apostasia, desse afastamento de Deus, vai ser a preparação do cenário para que esse homem, chamado anticristo, que vai vir ainda na história, não é, possa instalar o seu governo, ditar suas normas e ser aprovado pelas pessoas. Mas quais seriam as mudanças de valores e atitudes que vão constituir este cenário que vão construir este cenário há uma série de textos na palavra de Deus que nos ajudam a entender esta apostasia crescente de valores e de abandono da fé eu vou olhar para alguns deles, tem muitos deles, então não daria tempo para a gente olhar todos, mas eu vou olhar alguns deles e tentar tirar deles quais são as ideias que vão estar no meio do povo e que vão construir esta situação de afastamento de Deus e de abandono de Deus. Nós então vamos começar com Romanos capítulo 1. A palavra de Deus vai nos dizer que uma das maneiras como a apostasia, essa rebelião com Deus vai acontecer na história, é o coração endurecido diante de toda a revelação do amor de Deus. Deixa eu explicar. Por que que a apostasia vem? Porque o amor de Deus está sendo pregado. Porque o amor de Deus está sendo ensinado. Porque o caminho da salvação está sendo dito a todas as nações da terra, porque a oportunidade de salvação está sendo difundida, porque a palavra de Deus está na mão de todas as pessoas, mas apesar de toda essa facilidade da gente entender que Deus nos ama, o coração das pessoas tem se endurecido e tem ficado como que vendado, de tal maneira que a gente resiste a vontade de Deus e a palavra de Deus e a gente não valoriza o privilégio, olha só o que Romanos diz, verso 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis porque tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O que, é que a palavra de Deus está dizendo? Como é que essa apostasia vai ser construída? Deus está se revelando, Deus está falando, Deus está tocando, Deus está se mostrando e a gente vai endurecendo o coração. A gente não aceita. O que é que acontece? O coração da gente fica duro, entende? E a gente fica resistente à palavra de Deus. E na medida que a gente fica resistente à palavra de Deus, a gente resiste também os valores do reino de Deus na nossa vida. E aí começa-se a construir uma base para uma filosofia de vida, para um jeito de pensar que vai ser o berço dessa apostasia. Segunda característica não é? dessa construção da apostasia, é que por causa desse coração endurecido, as pessoas vão trocar intencionalmente a verdade pela injustiça. Ou seja, como eu não tenho temor de Deus no meu coração, eu não tenho problema de saber que isso é certo, isso aqui é errado, e optar claramente pelo errado e dizer, não devo nada a ninguém e não presto contas a ninguém. E olha só o que a Bíblia diz, verso 18 de Romanos 1, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Eu conheço a verdade, eu sei o que é bom, mas eu intencionalmente tomo decisões que são decisões injustas. E eu vou construir uma sociedade assim. E aí os juízes começam a tomar decisões injustas intencionalmente. E aí, aqueles que demandam autoridade na terra vão fazer isso intencionalmente. E a gente está construindo um ambiente de desvalor. Bom, Terceira característica desse tempo, eles vão se achar sábios, mas a Bíblia diz que eles são loucos e fúteis. E a ideia é que tem conhecimento, tem informação, tem estudo, tem diploma, se acham, tem tudo, tem tecnologia, mas os seus projetos são fúteis. Ou seja, vazios, não tem essência. E aquilo que parecia ser sabedoria, na prática, quando a gente vê o resultado, a gente vai perceber, é uma grande loucura. E esses valores começam a tomar conta da sociedade. Começam a tomar conta da vida das pessoas. Quarta característica melhor, o texto bíblico, né? Romanos 21, 22, diz assim, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quarta característica desse tempo de apostasia, eles preferiram dar glória a si mesmo do que a Deus. Bom, coração duro, não devo contas para ninguém, não presto contas a absolutamente ninguém, só para mim mesmo e para minha consciência, me acho sábio, acho que tenho planos mirabolantes, qual é o próximo passo? Eu dizer, eu sou bom, hein? E aí eu começo a venerar o homem e a servir pessoas do que servir a Deus. Pode parecer estranho, mas olha ao nosso redor, não é? E você vai perceber um pouquinho desses valores entrando na nossa sociedade e transformando a nossa sociedade. Diz assim, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Há uma inversão de valores. Coisas valem mais, do que pessoas, pessoas, valem mais, do que Deus, e as decisões, são tomadas, em cima destas, destes valores, uma outra característica, desse tempo de, apostasia, a Bíblia diz assim, por causa, desses desvalores, todos que vão crescendo, eles, eles, as pessoas serão entregues a toda forma de impureza sexual e paixões da carne contra a própria natureza. E diz assim a palavra de Deus, versículos 26 e 27, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. O que a Bíblia está dizendo é que esses desvalores vão mudar a cabeça das pessoas. E vai haver um aumento incrível de toda forma de homossexualismo. Tá aí na Bíblia. Por quê? Porque, queridos, a gente começa a se venerar. Começa a haver um narcisismo muito grande. E na medida em que isso está acontecendo, os valores de doação os valores de entrega, os valores vão se quebrando e muda até as paixões do coração. A Bíblia diz que sexualidade não é uma opção. A Bíblia diz que sexualidade tem a ver com a nossa natureza. E as opções são construídas pelos valores. E quando os valores estão distorcidos, as opções serão distorcidas. Outra característica é que, da mesma maneira, como consequência dessas mudanças, eles serão entregues, a Bíblia diz, a uma disposição mental destrutiva. Olha só o que a Bíblia diz, versículos 28, 29 e 31 de Romanos 1. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o um mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis uma disposição mental destrutiva gente, construir uma sociedade com esses valores que estão aí é construir uma desgraça e à medida que esses valores vão tomando conta da sociedade, a gente está construindo a apostasia, o afastamento de Deus, e mesmo que exista muita religião e exista muita religiosidade, muita expressão de fé, esta fé não tem nada a ver com os valores da palavra de Deus, então isso se tornou uma apostasia. A consequência dessa disposição mental, é a perversão dos valores de certo e errado, e eles não vão existir mais, tudo vai ser uma opção pessoal, Verso 32 diz assim, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Olha que coisa terrível, e diz assim que essa disposição, que vai crescendo mental de valores distorcidos. Vai chegar um determinado momento em que, não somente eu não vou dizer mais isso aqui está errado, vou simplesmente dizer isso aqui é uma opção para você, você que sabe, tá? Como também vou aplaudir você dizendo isso mesmo, continua fazendo. Complicado, né? E sabe o que é pior? É que toda essa disposição mental distorcida tem uma aparência de piedade. Todavia, os seus efeitos mostram que destroem ao invés de construírem a sociedade. Quando você vai ouvir os argumentos para construir isso, parece que são argumentos muito bons, muito interessantes, de bondade, de amor, de tolerância, disso e daquilo. Tem uma aparência de piedade, tem uma aparência de religiosidade, tem uma aparência de bondade. Só que os efeitos são um veneno, é como se você estivesse dando um veneno, não é? é, coberto de chocolate, e você olha aquilo e diz, que maravilha, ganhei o bombom, come e morre envenenado, é isso que a Bíblia está dizendo, toma cuidado, que essas coisas estão acontecendo assim, e mesmo que haja toda uma religiosidade, ela não reflete a santidade de Deus, então isso é apostasia, 2 Timóteo 3 diz assim: Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se deles também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Queridos, na verdade, esse tipo de apostasia de uma fé que antes era viva e agora se torna uma fé que não tem consistência, que antes tinha valores norteadores, agora não tem mais valores norteadores, será a grande preparação para uma nova ideologia político-religiosa a ser instalada pelo anticristo, que trará uma mensagem de paz mundial, baseada na globalização da economia e na construção de uma nova espécie de religião que tentará ser uma resposta aos conflitos religiosos do mundo. Agora, quando eu olho para tudo isso, eu queria que você me ajudasse a fazer uma análise. O apóstolo Paulo disse que quando chegasse a apostasia, a gente podia dizer que está perto o fim. Então, a apostasia seria um sinal de Deus constatável, que eu posso olhar e dizer, está acontecendo. Então, vamos fazer algumas avaliações aqui. Primeiro, qual é a filosofia dos nossos dias? O jeitão de viver dos nossos dias? Eu queria recomendar uma leitura para vocês, chama-se O Deus que Intervém, do teólogo chamado Franz Schaeffer, muito interessante, onde ele fala sobre o estilo de vida e a cultura dos povos. E ele vai comparando o estilo de vida e a cultura dos povos com a palavra de Deus. Toda a sociedade tem uma filosofia por trás. Toda a sociedade tem um jeitão de viver que é a sua cultura. Eu vou começar olhando pelo Brasil aqui. Vamos pensar um pouquinho no Brasil? Tá? Estes valores que são desvalores, que a palavra de Deus está falando, eles estão presentes na cultura brasileira. Se a gente olhar para a sociedade dos nossos dias e todos os escândalos que a gente tem, a gente vai ver exatamente esses desvalores controlando a nossa sociedade. Os tantos brasileiros, pequenos e grandes, que usam o suborno para fazer qualquer coisa, suborno para não pagar uma multa, suborno para tirar alguém da cadeia, suborno para isso, para aquilo, para aquilo outro. E Gente grande e gente pequena. Por quê? Porque é um sistema de vida e de valores dentro da nossa cultura que está completamente arrebentado. Tem muita religião evangélica, não evangélica nesse Brasil, mas está faltando santidade nas nossas vidas e caráter valores de Deus dentro de nós a Bíblia chama isso de apostasia uma fé que não transforma o nosso coração eu acho que eu nunca vi na minha história de vida um crescimento tão grande do homossexualismo como eu tenho visto nesses dias e isso me faz pensar nos valores que estão lá tem alguma coisa errada eu nunca vi tantas famílias arrebentadas e quebradas sem que ninguém queira investir um no outro, sem que ninguém queira pagar o preço de restaurar alguém, de construir algo novo, de resgatar sentimentos e valores no coração. E o que a gente sente é que as pessoas são descartáveis. É incrível o que a gente vê de criança na rua, no Brasil inteiro, e a maioria dessas crianças tem pai, tem mãe, tem família. Porque se não tivessem pai e mãe, eu diria, puxa vida, foi um, uma tragédia, mas a maioria, eu diria com toda a franqueza para vocês, que mais de 95% dessas crianças de rua tem pai e mãe, identificável. Tem alguma coisa errada. A gente vê uma religiosidade crescente, mas vazia de santidade. Quando a gente vai para a Europa, os europeus se ufanam em dizer que eles estão vivendo a geração pós-cristianismo. Sabia disso? Não, os valores do cristianismo já passaram para nós. É do passado, nós estamos descobrindo novos valores. Nós somos a geração pós-cristã. A coisa é tão grande, tão séria, que na Inglaterra foi aprovada uma lei pelo parlamento que é proibido pregar, qualquer religião pregar, dizendo que ela tem o caminho. Ela só pode pregar dizendo que é um caminho. Agora, quando a gente estuda a palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim, Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim essa lei que foi aprovada pelo parlamento inglês proíbe qualquer cristão de fazer proselitismo ou seja, fazer missões ou pregar o evangelho dizendo Jesus é a única esperança ele só pode dizer Jesus é uma esperança para você esse é o pensamento do pós cristianismo a falência da família no mundo todo gente, é impressionante você vai no mundo muçulmano e você vai no mundo hindu, a família é o bem maior dessas culturas. Você vai no mundo cristão, a família morreu. Tem alguma coisa acontecendo. Tem valores que estão distorcidos. E o pior é que há é um grande crescimento de religiosidade, mas sem transformação de vida. Eu não sei se tudo isto é apostasia. Mas pelo menos eu posso afirmar que as bases para a construção desta apostasia, desta rebelião contra Deus, já estão atuando nos nossos dias. O que eu quero dizer com isso é, eu não sei se vai ficar pior, se vai chegar ao cúmulo, mas eu quero dizer para você que os valores para construir esse sistema de pensamento, de rebelião com Deus, desconectado dos valores de Deus, já está aqui, queridos. Está no Brasil e está no mundo. E eu vou dizer ainda com mais tristeza, o pior de tudo, é que esses desvalores fazem parte da vida de muitos que se dizem crentes no Senhor Jesus. E que vivem assim. Mas a vida deles não atesta o poder transformador da sua fé, das suas palavras e até das suas expressões litúrgicas. Quando chega na hora de mudar o valor, quando chega na hora de mudar a vida, quando chega a hora que o Espírito de Deus diz isso aqui é pecado, a gente sabe que é pecado e a gente opta intencionalmente pelo pecado como se não tivesse nada não tem problema está tudo bem e a gente não tem no coração o temor do Senhor queridos a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria porque quando eu temo a Deus eu entendo que eu vou prestar contas aqui e depois eu levo sério a minha vida diante do Senhor Deus me colocou nessa terra, e se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, de verdade, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e Ele mora no teu coração, Deus te colocou nessa terra para ser luz e para ser sal. A luz espanta a escuridão e o sal faz com que a podridão não chegue e se isso não acontece na minha vida e se os valores de Deus não estão agindo dentro de mim então eu temo dizer isso para você mas digo com muita seriedade você está vivendo uma fé apóstata que não imprime os valores do reino de Deus no teu coração. E o que você mais precisa é de deixar Jesus brilhar a luz dele dentro de você. E, queridos, o brilho de Deus em nós põe para fora o que não presta. E a gente vai pagar preços por isso. Eu não quero dizer para você que isso é fácil, porque você vai andar na contramão da história. Mas você vai se tornar uma carta aberta de Deus nesta terra, dizendo que esses valores são os valores que preservam. E se você tiver a coragem de viver esses valores, você vai ver a bênção de Deus revelada nas coisas e nas pessoas ao seu redor. Tenha coragem. Por isso, eu queria, nessa manhã, orar com você. A palavra de Deus está nos dizendo quais são os desvalores à nossa volta. Não deixe esse desvalor entrar dentro da sua casa. Olha, quero dizer para você com muita franqueza, toma cuidado com o que você traz para dentro da sua casa. Toma cuidado. Faz aí um, um checklist aí do teu coração e da tua vida, porque aquilo que você está trazendo para dentro da tua casa pode estar instalando valores que não prestam dentro da tua família, no teu coração, no coração das pessoas que você ama, no coração dos seus filhos. Talvez esteja na hora de fazer uma limpa lá na tua casa. Eu não estou falando de objetos, que possam estar endemoniados, eu estou falando de valores, eu estou falando de cultura, eu estou falando de atitudes, a gente tem que ter uma palavra só, sim, sim, não, não, o que passa disso, a Bíblia diz, é procedência maligna, tem um certo e tem um errado, queridos, ainda que o mundo diga que tudo é relativo, existem valores absolutos que vêm do trono de Deus para nós, e eu tenho que abraçá-los, e vou pagar o preço, Alguns vão achar que eu sou radical, que eu sou maluco, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas eu temo ao Senhor. E eu queria desafiar você hoje a tomar algumas decisões. O que é que o Espírito de Deus está falando ao teu coração que precisa tirar da tua vida? Quais são os valores tão flexíveis que você tem permitido que estejam aí na tua alma e que Deus está dizendo, não, para com isso. Talvez seja na, no teu namoro, talvez seja nos teus negócios, talvez seja na educação dos seus filhos, talvez seja o lugar que você frequenta, talvez seja o que você assiste e leva para casa para ver na intimidade do teu quarto. Eu não sei o que é, mas eu quero dizer que Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. E eu não quero viver uma fé que seja tão vazia. Tão vazia que seja morta e apóstata uma verdadeira rebelião contra Deus. A palavra do Senhor é tão contundente. Então nós vamos pedir que ela nos ajude a discernir as coisas que estão lá dentro do nosso coração e da nossa vida. Pede para o Senhor Jesus te mostrar como é que a tua mente tem sido corrompida, intoxicada, pelos valores que vão um dia construir essa apostasia nessa terra.